0: 我们今天要分享的话题呢，叫古代人的住宅面积有多大？在2016年啊，我国有过一个统计，是什么呢？人均住宅面积是多少啊？大家可以猜一下。其实呢，也确实不大，大概是多少呢？是 40.8 平方米啊，可以说很小了。而且呢，这些年随着这个购买力的不断提升啊，这个物价的飞涨，我们会发现啊，买房的这个压力越来越大了。所以呢，很多朋友有过一个幻想啊，说，哎，我要是穿越到古代，是不是就没有这个压力了？我的住房是不是就能更大了？哎，所以呢，针对这个疑问，那我们就进行一个解答啊，你有问我就答，是吧？那我们。在讲之前啊，要说明白，今天呢讲的这个古代的住宅面积是以唐代作为基准点的。为什么呢？因为第一，唐代啊它是一个和平比较长的时期；第二呢，唐代比较发达；第三呢，唐代的文献比较多。所以呢，根据这三方的一个考量，哎，我们以唐代进行一个举例。那讲到唐代的人均住宅面积之前，我们要先讲一下唐代的土地制度。唐代的土地制度是什么呢？叫均田制。什么是均田制？均田制啊，就是国家免费给民众分配土地，包括宅基地啊。这听起来就非常爽了，是吧？这个跟我们今天比起来，确实是啊，很多人没有享受到这方面的福利啊。那具体给普通民众发放多少呢？根据唐律的记载啊，良民啊，注意这里是良民啊，如果是贱民就没有了。良民三口之家啊，分给一亩地用来建房。哎，如果你家人超过了三口，每增加三口，再增加一亩。哎，也就是说，如果是三口是一亩，六口就是两亩。所以你可以看到啊，这个土地啊，这个当时的均田制啊，既是保证了当时人民的一个住房，也能起到这个促进生育的一个效果，对吧？因为人多土地大嘛，你要想建更大的房子，那你就生孩子呗，是吧？所以说不得不说，有的时候哈、啊，面临的问题是一样的啊，但是使用的策略是不一样的啊。那唐代的一亩地是多少呢？啊，是522平方米。也就是说，在唐代啊，即使是一般的民众，当然这里指的是良民啊，法定的住宅面积也能达到500多平方米啊， 5 0 0多平方米。当然啊，这里要说明的是，那个时候没有那么多家电，没有那么多家具，所以说这个五百多平方米啊，它是包含了院子啊，甚至是院子占了主要的一个面积啊，实际上的房屋住宅面积是很小的。但无论怎么说，那个院子也是你的，是吧？所以说呢，呃，在这个时候可以说，对于一个普通人来说，那这个住宅面积是绰绰有余的。当然，我们不得不说啊，这个法定是法定，现实是现实。实际上，唐代的城市的住宅面积可能要比这个数字要小一点。为什么要强调城市呢？因为城市人他是一定多的呀，农村的人是少的。所以说啊，这个唐代实际的房屋面积在农村确确实实能保证达到500多平方米，但是在城市里。可能要打个折扣。那有的人说，这个折扣打多大呢？那我们这里呢，根据一个敦煌文书上面的记载啊，直接进行一个判断，就是当时的二线城市敦煌，有一个叫马法律的平民，他家里呢是住宅有五间房啊，分别是这个客厅、东间房、小东房、西间房、厨房，啊，建筑物的这个套内面积大概是八十二平方米。如果加上院子，是171平方米啊，所以我们可以看到，法定是规定你达到了500但实际上根据实际情况，在二线城市啊，普通民众也只能有171平米的一个呃这个使用面积，当然这个住宅面积更小了八十二啊。那既然是八十多，那我们看这个唐朝人他是怎么安排的这个。装修和这个房屋间的一个配比啊，根据文献的记载啊，唐代人他比较重视中堂，所以说啊，唐代人的客厅都非常的大，大概是在二十平以上啊，而且呢，因为这个生火做饭啊，灶台比较占地方，所以呢，这个厨房呢也比较大，大部分呢都是在十五到二十三平米之间。哎，有人说了，那你看这两个，它就占了一半了。那其他的，比如说书房啊，啊或者什么的，你这个就没有多少地方了。尤其是厕所啊，那可能是不是更占不了多少地方了？哎，这就很有意思了，就是没有文献对于唐朝的这个住宅关于厕所的一个记载。哎，这是为什么呢？听过我们前面的讲解，大家知道唐代人比较使用、比较爱使用这个马桶，因为它味道轻，便于清理。好移动不占地方，所以呢，逐渐逐渐呢，大家可能就不去建厕所了，而开始采用马桶。如果不愿意用马桶呢，很有可能就在外面上的厕所了。当然，这个在我们今天看来好像是没有什么素质，但是在当时人看来好像没有什么问题。即使在清代晚期的时候，呃，城市里在大街上随地大小便好像都不是什么问题，是吧？我们建国之后好像也是。很长时间才改掉，哎，所以你看，虽然这个房子啊八十多平不太大，但是呢，我们根据当时人的一些习惯啊，当时中国人的一些习惯，也能好像把它安排得井井有条，甚至因为没有厕所，你这个屋子反而显得很大，是吧？那我们讲完了平民那很多人穿越说，我不是回去当平民的，我是回去当名人的。那名人的住房是什么样的呢？那我们先讲文化人啊。有一个大诗人叫白居易，这个白居易啊，他住在东都洛阳。他在那个时候呢，在东都洛阳住的时候，他是太子宾客，那这个就不可能住一般的房子了，是吧？他的这个房子啊，占地十七亩，约合今天的八千八百平方米。他这个住宅除了我们前面讲的客厅、厨房之外，还有什么呢？啊，还有水池，还有竹林。这个水上还有小桥，所以说他的这个屋子啊，不像一个住房了，像一个小公园了。所以你看可,可以看到，这书中自有黄金屋是吧？读好书了，还是能住大房子的啊。那除此之外呢，有没有更大的呢？有啊，唐代有一个著名的名将啊，也是很有名的大臣，叫郭子仪啊。这个郭子仪他有多大的功劳？这个不是我们今天要讲的。那他的房子有多大呢？他的房子啊是四分之一个千人房，房是什么呢？房是唐代的居民区啊，规模很类似于今天的这个街道办啊，街道办事处的这个下辖管理范围啊，所以说他的房子占了四分之一个居民区。而这个千人房啊，它在唐代呢算是一个中等规模，它不是很小的一个房，算是一个中等规模啊。那这个中等规模具体有多大呢？长。大概一公里多宽 呢， 五百多米。也就是 说， 郭子仪他家呀是十五万平方米啊。我们前面说白居易是八千八百平方 米， 而郭子仪呢有十五万平方米的住 宅， 这个住宅面积相当于两个清华园 啊， 两个清华园。我都怀疑这个城东门东边这个保安和厨子和门西边那 个， 他们互相都不认 识， 而且整个住在这里的人。可能互相都不眼熟啊，因为实在是太大了。所以说啊，这也不得不给大家提个醒，就是无论是什么时候啊，有钱、有权、有文化的人才能过得很好。在我们今天不能得到的，你穿越到古代可能有一定的改善。当然，那还有其他的一些问题呢，比如说没有电呢，没有互联网，是吧？所以说啊。老老实实的赚钱啊，不要想着通过穿越来解决我们生活中的难题好，今天就分享到这里。